0: La 1 decembrie, ființa românească îmbracă ținuta solemnă a sărbătorii. Ceasul istoriei a bătut, împlinând ceea ce stătea scris în destinul neamului nostru, Unirea cea Mare. Un act măreț, scria istoricul Florin Constantiniu, pentru că la temelia lui a fost actul de voință al națiunii române, țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Această unitate o găsim împlinită în Marea Unire, din perspectiva actuală, sub trei dimensiuni. A existat o dimensiune eroică, când, în entuziasmul intrării în război în 1916, armata română a întâlnit forța brută adversarului și, în scurt timp, peste două treimi din teritoriul țării a fost ocupat, inclusiv capitala. A urmat retragerea Moldova, privațiunile, foametea, refacerea armatei, dezechilibru frontului și un entuziasm general în pregătirea ofensivei anului următor. A fost prețul de sânge de la mărășești, mărăști și oituz, lumina speranței nu s-a stins însă niciodată. Primul semnal al anului 1918 a fost pe 27 martie. Sfatul țării la Chișinău a hotărât unirea cu Basarabia. Un sens nou se încrusta în lunga și frământată noastră istorie. De aici, activitatea diplomatică, o a doua mare dimensiune care a condus spre Marea Unire, a fost una dintre cele mai importante. Congresul naționalităților din Imperiul Habsburgic, ținut la Roma și, în mod deosebit, Consiliul Național al Unității Române de la Paris, recunoscut de toate marile puteri, avândul l în frunte pe Tache Ionescu și cu două mari simboluri, care au fost părintele Lucaciu și marele poet Octavian Goga, pătrunși din viață deja în cântec, au asigurat aceste contacte permanente cu marile puteri. Ritmul istoriei însă se accelerează și aici intervine dimensiunea politicului care prin Partidul Național Român organizează la Oradea un congres și alege un comitet executiv și adoptă o declarație a lui Vasile Goldiș prin care se instituie drept forum de conducere al Transilvaniei. Sediul acestuia se mută la Arad, în scurt timp se alege Consiliul Național Român Central, care devine forța de acțiune a întregii mari mișcări a Marelui Plebișit, cum va fi numit de istorici, care va însemna alegerea delegațiilor pentru Alba Iulia. Acum însă, surpriză, Carol I de Habsburg își amintește de națiunile sale și lansează, de fapt, un proiect model prin care vrea să transforme Imperiul într-un stat federal. Desigur, din cadrul statelor amintite, lipsește statul național român, cum istoria, din păcate, a consemnat de-a lungul miilor de ani. În acest moment, însă, tot la Arad Vasile Goldiș propune și este adoptată o declarație de autodeterminare în care găsim cristalizate ființa, istoria, demnitatea și identitatea românească. Vaida Voievod o va proclama în Parlamentul de la Budapesta, iar la Viena, Iuliu Maniu, plasat în punct strategic, va organiza gărzile naționale, peste 70.000 de ostași români care au luptat în fost armată ungară. De aici înainte, lucrurile se vor precipita și activitatea diplomatică va cunoaște două mari momente. Unul va fi semnarea la compieni a armistițiului pe care îl ceruse Germania și Austro-Ungaria și, într-un al doilea timp, semnătura de către Desperei, comandantul armatelor aliate din Balcan, la Belgrad a unui tratat în care însă granița de delimitare a forțelor trecea peste sufletul românesc. Banatul era dat administrației sârbești, Crișana și Maramureșul rămâneau în perimetrul administrației maghiare. Față de această situație, în numai 12 zile, Consiliul Național Român Central, în frunte cu Goldi, Stefan Cicio Pop, organizează alegeri. Un adevărat maraton plebiscitar, care a numărat 600 de delegați aleși în circumscripții și 628 de delegați proveniți din rândul societăților culturale românești. Astfel, Alba Iulia, va cuprinde în cazinoul său la 1 decembrie 1228 de membri împuterniciți de întreaga populație românească, membri care vor vota în unanimitate alipirea Transilvaniei la regatul României. Un alt moment reprezintă tratativele de la Arad, în care Contele Iasi propune Transilvaniei puterii sale executive de atunci un model de federalizare. Se aud răspicat în sala prefecturii din Arad, rostite în ungurește, cuvintele lui Iuliu Maniu. Desprindere totală. De aici înainte, numai gărzile naționale vor urma entuziasmul popular întreg, care va aduce în alba Iulia alți 100.000 de oameni, în entuziasmul cărora va fi semnată rezoluția Marii adunări.” Sigur, Consiliul Dirigent ales cu această ocazie va fi Guvernul Transilvaniei. Guvern care numește o delegație condusă de Episcopul Miron Cristea, Episcopul care lui pe atunci viitorul Patriarh, delegație care va mâna lui Ferdinand I și primului său ministru Ioan I.C. actul rezoluției de la Alba Iulia. Există în decretul regal semnat, o formulare scrisă pentru viitorime. Se spune așa: Ținuturile cuprinse în hotărârea de la Alba Iulia sunt și rămân de Apururea, unite cu Regatul Român. Sensul lui de Apururea este peste vrem cel care leagă ființa neamului românesc de strămoși și dă pentru cei de azi certitudinea și frumusețea identității naționale.